0: pensó que iniciaba la misa? No, es el podcast semanal de Radio Darío. Hoy les saluda a Katia Reyes y les presento nuestra producción acerca de la iglesia católica en el país y que en los últimos dos años ha sido blanco de ataques que años atrás nos parecerían inimaginables.
1: Vos el dios de los pobres, el dios humano y sencillo.
0: La iglesia católica en una Nicaragua rebelde. Así empezamos hablando de la Iglesia Católica. No nos referimos solo al templo al que usted ingresa jueves o domingo para participar de una misa, sino a toda la institución, incluyendo a sus servidores, los sacerdotes. No es de hoy y no solo en Nicaragua, en otros países y en todas las épocas hay sacerdotes que se han enfrentado al poder y esto les ha costado la vida. En Centroamérica, hay historias de violencia letal contra sacerdotes que no callaron ante la injusticia de los gobiernos.
2: Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino.
0: No nos vayamos largo. Recordemos lo que pasó en El Salvador en 1989. El presidente de ese país era José Napoleón Duarte y en su gobierno Seis sacerdotes de la Compañía de Jesús, que también los conocemos como jesuitas, fueron acribillados por soldados del ejército. Organismos de derechos humanos investigaron qué motivó la ira de los soldados y qué pasó, pues sabían que estos sacerdotes habían resguardado en momentos de persecución a insurgentes, a guerrilleros, y fue así, asesinándolos como les pasaron la cuenta. Es que hay líderes espirituales, sacerdotes que se han fajado y han alzado su voz con su pueblo. Si no, recordemos a Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Fue asesinado en 1980 por su histórica frase, cese a la represión. En pleno milía, le dispararon en el púlpito en una iglesia rural del Salvador. La experiencia de la iglesia en Nicaragua se ha recrudecido a partir del 2018. Hay imágenes que muchos recordamos como un sacerdote Edwin Román logrando la liberación de jóvenes en Masaya. Padres que desde el altar pedían que la violencia cesara en contra del pueblo y luego la represión fue mayor. La figura de Monseñor Silvio Báez cobró gran relevancia. Su voz ha sido decisiva en un momento histórico marcado por la violencia en contra de los opositores del gobierno Ortega Murillo. De estos ataques hablamos con Monseñor Báez.
2: El que la iglesia sea objeto de ataques es un signo de que la iglesia forma parte del pueblo. Como decía Monseñor Romero, el problema no es entre el gobierno y la iglesia, el problema es entre el gobierno y el pueblo. Y como la iglesia está del lado del pueblo, por eso es atacada. Esto decía San Oscar Arnulfo Romero hace muchos años en El Salvador y yo creo que es válido para Nicaragua hoy. Eh, la iglesia es parte del pueblo de Nicaragua y lo que en este momento sufre de amenazas, intimidaciones, persecuciones, calumnias, es un signo de que la iglesia es parte de todo un pueblo que en este momento es víctima de toda una política represiva, de una dictadura que la fuerza de, de las armas pretende eh, continuar en el poder. Yo salí de Nicaragua por un acto de obediencia al Papa Francisco. O sea, yo como creyente y sobre todo como obispo, le debo una actitud de comunión en la fe y en el amor al sucesor de Pedro. Y el Papa me pidió expresamente que yo saliera de Nicaragua por un tiempo para proteger mi integridad personal. Entonces, yo no me he exiliado. Ciertamente estoy en el exilio y comparto la suerte de los nicaragüenses en el exilio, en cierta manera, pero lo mío es un acto de, de obediencia, de fe, es eh, la actitud de un hombre de iglesia que eh, ama la iglesia y cree que la mediación del Papa es una mediación fundamental en la vida de la iglesia. En segundo lugar, eh, lo que me dice de, de los mensajes o de mi palabra. Uno está presente no donde tiene puestos los pies, sino donde tiene el corazón. Y mi corazón está en Nicaragua. Yo, aunque físicamente tuve que salir por obediencia al Papa, mi corazón está en la patria que me vio nacer, en mi tierra que amo tanto y en medio de este pueblo de quien me siento parte quien, y con el cual comparto esperanzas y alegría
0: ese audio nos recuerda a otro de los días grises que vivió la iglesia católica en nuestro país un 9 de julio del 2018 una turba Airedió criminalmente al nuncio apostólico Valdemar Sommertag, al cardenal Leopoldo Brenes, varios obispos y párrocos. En ese entonces la periodista Ivet Munguía trabajaba para el diario La Prensa y ella estaba entre el grupo de sacerdotes. Y nos acompaña hoy. Hola Ivette, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación y por tenerme
3: aquí. Es un gusto. Gracias sido toda una evolución. Eh, hace ocho años que veíamos la iglesia con la imagen del de cardenal Miguel Obando y Bravo, muy cercano al gobierno, y en estos ocho años hemos visto toda esta transición. Eh, uno de los eventos que yo recuerdo personalmente eh, fue la toma del de INSS, eh, el caso que se conoció como Cuba INSS. Eh, Recuerdo el papel de Monseñor Silvio Baez reprendiendo a Pedro Orozco, el líder de la Junta Sandinista aquí en Managua, Después de eh, haber atacado a los ancianos en el INS, eh, hubo una embestida eh, hacia la iglesia, puesto que los jóvenes que fueron atacados en el edificio del INS migraron hacia la, la Catedral de Managua. Eh, ahora la iglesia ha jugado un papel más proactivo en la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses y por ende también se encuentra enfrentada al gobierno, aunque ellos no lo quieran pero así pues porque no es el rol de la Iglesia enfrentarse al gobierno, no es una institución política, pero sí, en cierto modo, sí ha hecho su labor en defensa de la ciudadanía nicaragüense.
4: Pero más me sorprendió, o tal vez ni me sorprendió, cuando los mediadores reunidos ahí en la Casa de los Pueblos con todos los señores obispos encabezados por el Cardenal, me leyeron la cartilla sacaron la estrategia y ahí decían ahí decían ahí decían hay que cambiar ya a partir del día 11 nos dan un plazo de dos días hay que cambiar ya al poder judicial, al poder electoral a la Contraloría, a todos los poderes de Estado, a la Asamblea Nacional y hay que quitarle el presidente y adelantar las elecciones. Ahí lo dije con toda claridad. Yo cuando recibí el documento, dije, bueno, esto es lo que ellos quieren realmente. Yo pensaba que eran mediadores, pero no. Están comprometidos con los golpistas. Eran parte del plan con los golpistas.
0: La iglesia sigue siendo un blanco de ataques por parte del régimen de Ortega. Pero aún así resisten. La policía los asedia. Mientras hay simpatizantes o fanáticos del frente sandinista que han irrumpido con violencia a la catedral y han agredido a sacerdotes y a monjas. La iglesia cataloga estos incidentes como profanación. Otros nombres resuenan como el del párroco Edwin Román, quien ha mantenido una posición activa a favor de los manifestantes desde el inicio de la crisis, o un Monseñor Rolando Álvarez, quien cargó una imagen y recorrió las calles de sébaco en medio de una balacera. Estas son acciones que Daniel Ortega y Rosario Murillo no perdonan, por el contrario, las agresiones son cada vez más graves.
2: Estas imágenes publicadas por testigos en las redes sociales muestran el momento en que las llamas consumían la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral Metropolitana de Managua. Así quedó la imagen de Jesús crucificado tallada en madera en cuestión de minutos. 382 años de historia fueron borrados por lo que jerarcas católicos consideran un sacrilegio planificado. Es un acto terrorista, un acto de alentar a la Iglesia en su misión evangelizadora. Según el Cardenal Brenes, el sujeto que provocó el siniestro estuvo al menos 20 minutos estudiando entradas y salidas del templo. ¿Por qué
0: lo hicieron así, señor? <risa> una bomba estalló en la Catedral de Managua y esto ha causado el repudio de los fieles católicos. La policía ha repetido hasta el cansancio que todo lo provocó una vela y un atomizador. Pero nadie les cree. En ocasión reciente conversamos con el cronista Edgar Tijerino y también con Denis Martínez, el ex Vic Ambos condenaron estos actos de violencia en contra de la Iglesia Católica.
1: O sea, yo, yo no entiendo desde el punto de vista eh, estratégico. ¿Cómo mejorar relaciones si se trata todos los días de empeorar las relaciones? Eso es lo que yo no entiendo. Si, si, si yo fuera... Bueno, yo no tengo capacidad para ser gobernante ni de mi casa, pero el aspecto es, si yo fuera, eh, estaría interesado en acercarme a la gente. Y no te puedes acercar al pueblo, no te puedes acercar a la gente contra su símbolo, contra estas imágenes como la de la sangre de Cristo que están veneradas, no, no, no es una manera... O sea, al contrario, no podés acercarte a la gente invitándolos a que tomen riesgos del coronavirus. No podés acercarte a la gente diciéndoles, no, salgan, salgan, tomen riesgos. Eso es lo que yo no entiendo. Aquí hay un interés como en, en, en alejarse de la gente, en distanciarse de la gente, en decirle que la gente les molesta, que quisieran quedar solos viviéndose en este país, con nadie, habitantes, más que ellos, más que la familia. Eso es lo que yo no entiendo, Denis, ¿está bien? están equivocados pues eh, eh, quieren estar a la fuerza, están a la fuerza y ahí habemos más personas buenas que malas y Dios prevalece siempre así de que sigamos orando a la Virgen y a Dios para que nos acompañe y nos libere de todo lo que estamos viviendo en nuestro país
0: la población resiste a las consecuencias de una rebelión cívica que en Nicaragua empezó el 18 de abril del 2018 y la Iglesia Católica aún se encuentra en pie. Su entereza moral se puso a prueba y se han jugado la vida poniéndose delante del pueblo en manifestaciones y protegiendo los de asedios policiales y paramilitares. A nivel latinoamericano, la Iglesia Católica nicaragüense ha sido prácticamente un ejemplo y sigue acompañando a una Nicaragua rebelde en esta búsqueda de libertad y de justicia. Así finalizamos este podcast acerca de todo lo que ha soportado la Iglesia Católica por defender también a su pueblo. Nos escuchamos la próxima
2: semana. Como el más alegre son de mi pueblo vengo a cantar Este yo a cristo que son de todos me gusta más Yo quiero cantar a Jesús que es líder de la verdad
1: con el gozo desbordante y explosivo de los cohetes que iluminan nuestros cielos en la fiesta
4: popular